3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher, très contente d'être avec vous en cette journée historique, disons-le, du jeudi 28 mars 2019, historique pour une raison toute simple. Écoutez pendant dans la même journée à l'Assemblée nationale du Québec, on, les députés votent unanimement, quand même ça vaut la peine d'être souligné, vote unanimement pour retirer le crucifix de l'Assemblée nationale et que le ministre de l'Immigration dépose un projet de loi sur la laïcité, je pense qu'on peut marquer cette journée-là d'une croix blanche. Bon, le choix d'une croix, peut-être pas. <rire> pas un crucifix blanc, mais une croix blanche. C'est quand même une journée euh, historique dans tout le processus de laïcisation du Québec qui a été entamé, on s'en souviendra quand même, avec la déconfessionnalisation des écoles au Québec. C'est la suite logique. Bien sûr, c'est une mesure controversée et... Euh, je regarde ne serait-ce que la réaction du premier ministre Justin Trudeau qui a réagi avant même qu'on connaisse tous les détails du projet de loi. Premier ministre Justin Trudeau qui a réagi en disant il est impossible, impensable dans une société libre qu'on promulgue une telle loi qui brime ou discrimine les gens selon leur orientation religieuse. Ben, je pense que ça fait peut-être longtemps que monsieur Justin Trudeau n'a pas mis les pieds en France où il y a une loi de la laïcité qui est là depuis 1905. À moins que M. Trudeau soit en train de nous dire que la France n'est pas une société libre. Que dire de la Suisse ou de d'autres endroits à travers le monde où il y a bel et bien des lois sur la laïcité. En tout cas, vous en doutez bien, puisque c'est le sujet du jour, on va en parler aujourd'hui, mais on va en parler un petit peu plus tard avec Mathieu Boc-Côté, euh, mon collègue donc du Journal de Montréal, Journal de Québec. Mais d'abord, on revient sur une nouvelle fort intéressante qui est dans le journal de ce matin. Euh, André Pratt, vous vous souvenez sûrement de lui, à l'époque où il était éditorialiste en chef du journal La Presse. Il a été par la suite nommé sénateur, mais ce qu'on apprend dans le journal de Montréal de ce matin, sous la plume de Sarah Maud Lefebvre, c'est que André Pratt... Malgré son salaire annuel de plus de 150 000 par année, a continué à travailler pour Power Corp. Power Corp, c'est la compagnie dont la presse est une filiale euh, et était une filiale. Et euh, ben, ça a créé une apparence, en tout cas, de conflit d'intérêts. On en parle avec Sarah Maud Lefebvre. Bonjour Sarah Maud. Bonjour. C'est extrêmement intéressant ce que tu écris dans le journal ce matin. Donc, à quel titre André Pratt travaillait-il pour Power Corporation?
1: Ce qui est intéressant, c'est que son travail chez Power Corporation est arrivé à peu près au même moment où est-ce qu'il est devenu sénateur. Donc, au moment qu'il est devenu sénateur, à peine quelques semaines plus tard, c'était déjà derrière en discussion à ce moment-là, il est devenu conseiller pour Power Corporation. Son rôle, plus précisément, était d'aider à la restructuration euh, du journal La Presse, qui était en plein changement à ce moment-là.
3: Oui. Alors, c'est sûr que ça fait bizarre, parce que normalement, quelqu'un qui est sénateur, bon, c'est pas illégal, bien sûr, d'avoir d'autres euh, emplois. Et je pense que dans ce cas-là, il a clairement indiqué aux gens du Sénat qu'il avait un emploi. Là où le babelait, si je peux m'exprimer comme ça, c'est que venait avec cet emploi chez Power Corp euh, des bureaux chez euh, Power et qu'il a utilisé ces bureaux-là pour faire des rencontres reliées à son travail de sénateur. C'est difficile de comprendre comment il a pu euh, jumeler les deux, comment les deux ont pu se croiser.
1: Oui, en effet. Donc, vraiment, c'est en posant plusieurs questions au sénateur Pratt qu'on a fini par apprendre que, à treize reprises, selon ses agenda, c'est un chiffre qu'il nous a donné, il a reçu des gens liés à sa fonction de sénateur dans les bureaux de Power Corporation. Euh, on lui a demandé s'il avait déclaré ça au Sénat. Il a dit, il a dit que non. Euh, mais là, c'est allé un petit peu plus loin même encore ce matin, puisque M. Pratt, suite à, à, à toutes ces différentes allégations-là, a euh, décidé de euh, en fait déclencher une enquête sur lui, de demander le déclenchement d'une enquête sur lui, pour être plus exact. Il a envoyé une lettre au commissaire, à, à la personne responsable de l'éthique au Sénat pour demander de vérifier s'il avait réellement le droit de faire ça, donc de recevoir des invités liés à sa fonction de sénateur dans les bureaux de Power Corporation au centre ville de Montréal. Euh, rappelons par ailleurs que, que ce n'est même pas un sénateur montréalais, euh, M. Pratt. Mais non. Il est euh, de la division euh, sénatoriale de Salaberry sur la rive sud de Montréal.
3: D'accord, mais c'est c'est assez étrange donc cette cette demande qu'il a faite lui-même, qu'il qu a oh. adressé donc aux, aux gens de l'éthique au Sénat, euh, c'est vraiment suite à ton travail d'enquête à toi là, c'est pas de lui-même qui s'est réveillé un matin en oh. disant « ben là je vais aller demander des questions aux, aux, aux responsables de l'éthique ».
1: Non, c'est suite à l'article publié ce matin. Euh, il a d'ailleurs tweeté et, et, et écrit aussi sur Facebook que c'est suite à l'article publié dans le journal Montréal qu'il demandait de son propre chef à, à ce qu'on vérifie si sa situation était, était correcte, si sa situation était régulière. Euh, il pose aussi la question euh, au, au conseiller sénatorial à l'éthique de manière plus large, si son emploi chez Power Corporation était correct. Il a beau l'avoir déclaré, il demande il demande en fait, est-ce qu'avec le recul j'aurais dû peut-être m'abstenir d'avoir cet emploi-là parce que au delà du fait qu'il recevait des gens dans son bureau, il y a un autre aspect qui était préoccupant aussi Bien sûr, le fait que la, la presse en fait étant, était à ce moment-là en train de se redéfinir voulait, on s'en allait vers l'organisme abidocratif qu'il qu est aujourd'hui mais pour ça, ça prenait des changements législatifs. Donc, des discussions avec les paliers au mmh. gouvernement provincial et fédéral. Donc, ça mettait encore plus M. Pratt dans une drôle de situation, étant donné son rôle chez Power Corporation et son rôle à Ottawa comme sénateur.
3: Et puis, il n'y a pas juste ça aussi. Sarah Maud, il faut aussi rappeler que euh, le gouvernement euh, libéral de Justin Trudeau a euh, décidé, a acquiescé aux demandes des médias en difficulté et qu'il a décidé de donner, je pense que c'est plus de 600 millions de dollars pour aider la presse écrite. Mmh. Alors, euh, donc, je comprends que M. Pratt invoque le fait que quand il y a eu des, quand il y a pu y avoir à certains moments des discussions de près ou de loin qui pouvaient toucher de près ou de loin différents différentes activités de Power Corp qui s'est retirée, mais quand même, quand on parle de conflit d'intérêts, il n'y a pas juste le conflit d'intérêt lui-même, il y a l'apparence de conflit d'intérêts, alors c'est un peu gênant, c'est pour toutes ces raisons-là que cette question-là, est, est, il y a un malaise évident quand même. Mais selon les différents
1: experts en éthique qu'on a, qu a consultés, euh, euh, notamment à, 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 à l'UQAM ou à notre université, l'Université de Montréal, pour eux, il y a apparence de conflit d'intérêts dans ce dossier-là. ne veut pas nécessairement dire enfin, qu'il y en a un, mais il y a certainement apparence parce qu'il y a différents aspects qui sont ceux qu'on a énumérés, donc celui de son bureau chez Power Corporation et aussi des intérêts de Power Corporation ça soulève des doutes, même si, comme comme vous l'avez soulevé, euh, M. Pratt dit qu'il s'est retiré des discussions lorsqu'elles étaient nécessaires et qu'il été plus blanc que blanc on n'a pas de raison de croire qu'il nous qu qu manque à ce sujet-là. On peut croire à sa bonne foi, mais il y a quand même des, des questions qui se posent et des vérifications à faire. En tout cas, du moins, c'est ce qu'il pense, puisqu'il a demandé au conseiller sénatorial à l'éthique de se pencher sur sa situation de double emploi.
3: Oui, puis il faut spécifier pour les gens qui ne sont peut-être pas euh, nécessairement au courant, mais Power Corporation, donc, maintenant la presse, donc, euh, euh, est un, un organisme indépendant, vous l'avez dit tout à l'heure, un, oui. un organisme à but non lucratif, mais il n'y a plein d'autres euh, compagnies que possède Power Corporation. Par exemple, euh, ils sont très euh, présents dans le domaine des assurances avec, entre autres, la Great West et d'autres euh, d'autres compagnies. Donc, les, les, c'est un empire. L'empire euh, des marais, l'empire Power, c'est euh, des millions et des millions de dollars. Bon, là, il y en a beaucoup de ces investissements à l'étranger, mais il y a aussi beaucoup d'investissements au Canada. Donc, j'essaie je, juste de, 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 de parler de ce dossier-là en prenant le plus de recul possible à sa face même, l'idée qu'un sénateur euh, qui, qui occupe quand même un poste qui est important dans la démocratie canadienne, parce que c'est une haute instance de décision, que quelqu'un puisse se dire « je peux à la fois siéger au Sénat et travailler pour une entreprise qui est, euh, est un empire euh, euh, médiatique, un empire financier qui brasse des millions de dollars », c'est difficile de réconcilier ces deux positions-là.
1: Hum. Cela dit, faut, faut quand même nous, en fait que M. Pratt est pas le seul sur la part à travailler pis que allais c'est permis à tous oui. les sénateurs de travailler. C'est permis aux députés aussi pourvu qu'ils le déclarent. Ils peuvent occuper notre emploi. Cela dit, c'est sûr qu'il y a peut-être des nuances entre quelqu'un qui a travaillé, parce que j'aimerais quand même spécifier que depuis que la, la presse est, est devenue un organisme à but non lucratif, Monsieur Pratt a quitté son emploi pour Power Corporation. Mais on peut dire que quelqu'un qui, qui travaille pour Power Corporation pendant deux ans, peut-être que ça se compare mal avec un autre sénateur qui avait, par exemple, je ne sais pas, moi, ça peut -être de comptables qui continuent d'opérer à distance pendant qu'il est sénateur. Donc, c'est sûr que la, la grosseur de l'entreprise, euh, euh, son importance, peut peut-être aussi
3: jouer dans, dans le débat. Oui, parce que, bon, si on regarde quand même les différents euh, emplois qu'il a qu'il a occupés, vous, euh, tu, en, tu en cites trois. Bon, alors ouais. je vais rappeler pour pour, pour le, le, les bénéfices de la discussion, conseiller principal à l'emploi de Power Corp, euh, Power Communication, pardon, de 2016 à 2018, analyste stratégique Power Corporation du Canada et conseiller auprès du comité d'investissement Saga China. Lui dit que c'était juste pour donner quelques conseils sur l'évolution de la conjoncture économique en Chine et et comme chacun sait, André Pratt est un grand spécialiste de la Chine. Non, j'ironise un petit peu. Mais bon, euh, c'est c'est quand même euh, des liens euh, économiques. Puis, on ne sait pas combien quel, de quel, quelle était sa rémunération quand tu travaillais pour ces différentes filiales de, de Power Corporation. Euh, le est pas obligé,
1: les sénateurs ne sont pas obligés de dévoiler leur rémunération. Ils sont seulement obligés de révéler qu'ils gagnent plus de 2000 par année en dehors du Sénat. Ils doivent le dire. Ouais mais ne doivent pas fournir le montant. Moi, j'ai demandé à M. Pratt ce matin s'il était
3: ouvert à l'idée de, de rendre publique sa rémunération, et euh, il a refusé. Il a refusé. Ben donc, de toute façon, c'est tout à fait euh, son droit, mais on okay. a le droit aussi, nous comme contribuables, qui payons son salaire de sénateur, de dire, ben, écoutez, 150 000 par année, en plus avec tous les, les bénéfices marginaux qui viennent avec. Euh, bon. Moi, je peux le dire parce que je suis, je suis, je suis chroniqueuse d'opinion. Toi, évidemment, comme journaliste objective, tu dois, as ton droit de réserve, Sarah Maud, mais moi, je dirais, pour conclure, on se garde une petite gêne. On aurait aimé que le sénateur se garde une petite gêne parce que ben, tous les experts, de toute façon, que tu as, as consultés disent aussi qu'il s'est placé lui-même dans une situation pour le moins, pour le moins délicate. Alors, écoute, c'est un dossier drôlement intéressant. Merci beaucoup euh, de nous en avoir parlé aujourd'hui. Du Merci, bon après-midi au revoir. Bon après-midi, Sarah Maud Lefebvre, donc qui est journaliste au bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec vous lirez ça dans le journal de ce matin, le sénateur Pratt, donc en une position délicate, pour le moins, en ayant continué de travailler pour son ancien employeur, tout en étant sénateur
1: Sophie Durocher
4: On n'est pas obligé d'être d'accord
3: vous le savez, à l'émission, je déplore souvent euh, le manque de littératie financière euh, au Québec euh, où euh, ben, très souvent, les gens ne sont pas capables de faire la différence entre un REER et un CELI, puis c'est pas de notre faute, c'est juste que, euh, de façon générale, on a peu de gens qui vulgarisent l'information euh, économique, alors qu'on a, par exemple, beaucoup de, de personnalités euh, connues qui font de la vulgarisation scientifique ou autre. Alors, chaque fois qu'il y a des gens qui font ce travail-là de vulgarisation euh, économique, je trouve que c'est important d'en parler de vulgarisation financière. Et il y a mon collègue Stéphane euh, Desjardins qui est journaliste et chroniqueur euh, au journal qui vient de publier un guide sur le courtage en ligne et ça s'intitule « Le courtage en ligne, petit guide pour l'investisseur autonome ». Bonjour Stéphane, comment vas-tu ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Ben, moi, ça va très bien. Surtout que je suis contente qu'on ait réglé ça la dernière fois, qu'on se tutoyait. Fait que C'est une bonne chose de régler. Euh, Stéphane, voilà. il y a beaucoup de gens qui, déjà à la base, tu leur dis investissement, puis ils préféraient aller passer deux heures chez le dentiste et faire faire un traitement de canal plutôt que de, placer, de parler d'épargne et de placement. Mais en plus, si tu leur dis ben, vous êtes capable de le faire vous-même, vous n'avez vous pas besoin de passer par un courtier, vous êtes parfaitement capable de le faire tout seul en ligne. Là, c'est comme si tu leur disais, je vais te mettre dans une pièce euh, dans le noir, tout seul, je vais barrer la clé puis je vais te laisser là pendant 24 heures. C'est vraiment c'est un cauchemar. Alors, comment tu peux, toi, les convaincre que le courtage en ligne, c'est une bonne chose?
5: Ben, je n'ai pas besoin de les convaincre parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir le faire. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui, euh, soit sont jeunes, euh, et sont au début de leur carrière, ouais. <rire> soit sont pré-retraités euh, ou euh, pas loin de la retraite et dont les enfants euh, sont peu grands ou sont à la veille de partir du foyer familial et euh, qui disposent euh, d'un petit pécule euh, pour investir et qui se demandent Hey, euh, moi, euh, je suis aussi bon, mettons que j'ai peut-être du talent là-dedans. Mm. Et qui se disent aussi, souvenez-vous de mon collègue Fabien Major, qui disait que les banques avaient, il a écrit un livre là-dessus, que les banques avaient le, les intérêts de leurs actionnaires bien avant ceux de leurs clients. Tout à fait. Et on est toujours mieux servi que par soi même, hein?
3: Oui, on est, ben en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je dirais. Voilà. Mais en fait, voilà. c'est ce qui fait peur aux gens, peut-être, mais je comprends quand tu dis il y en a de plus en plus qui le font, la question, c'est peut-être, est-ce qu'ils le font bien? Parce que si on se lance dans le courtage en ligne en disant, « Ah, oh, moi, je suis capable, tu sais, je connais ça, la bourse et tout euh, », on risque de se planter. Donc, ça prend des conseils. Euh, est-ce que la motivation première de quelqu'un qui fait du courtage en ligne, c'est de dire je suis tanné de payer une commission, pourquoi je paierais quelqu'un d'autre pour alors que je suis capable de le faire moi-même? Est-ce que c'est la, la motivation de, de ne pas payer la commission qui est, euh, qui est le, le, la motivation première?
5: Oui et non. Je dirais que oui, parce que euh, ça coûte euh, cher de faire faire ses euh, placements par quelqu'un d'autre, surtout que la majorité des gens ne le savent pas, mais il y a des frais de gestion euh, quand vous achetez, par exemple, un fonds commun euh, auprès d'un conseiller à la banque ou euh, à la Caisse populaire, il y a toujours des frais. Euh, c'est sûr qu'on s'en sort plus, euh, disons qu'on oublie ces frais-là. Ce, ceci dit, la motivation première, je dirais, c'est une motivation qui est quand on fait ses propres placements, on veut à, atteindre une certaine autonomie financière et cette autonomie financière-là, bien concrètement, ça, ça nous permet de prendre un peu plus de contrôle sur notre vie. De oui. réaliser ses, ses, ses projets de vie euh, personnels. Ça, c'est pas mal ça euh, qui joue beaucoup chez les gens qui font du placement. Euh, c'est de pas de pas être, de, de pas être euh, dépendant du système, d'être à l'abri hmm. de d'une de, 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 Comme la majorité des gens là, vivent d'une paie à l'autre. Hein, ça fait c vraiment peur. Ouais. C'est le tiers des Québécois vivent d'une paie à l'autre. Il y a même euh, 20 des gens qui ont qui ont, qui ont peur euh, d'être en situation d'insolvabilité euh, euh, s'ils si, euh, perdent leur emploi, c'est grave. Ouais. Alors, quand on met de l'argent de côté, ben, on se protège.
3: C'est ça. Puis Mais... On
5: s'assure d'avoir plus de contrôle sur
3: notre vie. D'accord, mais ça, le principe de l'importance de l'épargne, ça, je pense que c'est même si les gens sont pas nécessairement capables d'épargner, parce que bon, on se fait quand même euh, euh, raser la laine sur le dos par le gouvernement aussi avec des taux d'imposition extrêmement euh, élevés, puis toutes sortes de, de, de taxes connexes aux impôts. Mais donc, même si on est conscientisé à l'importance d'épargner, on, on se retrouve quand même dans la position où on a le choix, on va voir un courtier ou on le fait nous-mêmes c'est quoi le plus gros danger si on le fait nous-mêmes? À quoi on doit faire le plus attention?
5: Il faut se méfier de ses émotions. Hum. Tu sais, euh, le vieil, euh, le bon. vieil adage, qui, euh, la, la vieille notion là, que quand les marchés vont bien, les gens se garochent, puis ils achètent des choses, ben oui. quand les marchés se plantent, ben, ils, ils font comme des moutons, ils vendent, euh, c'est le pire moment de hum. vendre. En fait, c'est quand, quand ça descend qu'il faut acheter. Euh, je regarde le Brexit, par exemple, euh, il y a Différentes entreprises qui euh, sont, font beaucoup d'argent en, en Angleterre, au, au Royaume-Uni, qui sont cotées en bourse euh, et qui, euh, qui, qui sont battues en ce moment par les investisseurs à cause du Brexit, Ben c'est le temps d'en acheter, ces -là. Ben oui. voilà. Mais, mais... Alors, il faut se méfier de ces émotions. Il y a bien des gens qui pensent qu'ils sont bien, ben bons, puis qui n'ont pas peur de rien, puis dès que les marchés plantent, ben là, ils courent euh, pour, euh, pour, pour vendre leurs affaires. Alors, il y en Canada, qui ont trop confiance en eux, puis ils achètent des choses en pensant que c'est la huitième merveille du monde, par exemple, euh, je sais pas moi, Lyft, le, le concurrent d'Uber, de, 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 oui, de faire son entrée en bourse, Lyft n'a jamais fait l'argent puis dans son prospectus, ils disent qu'ils en feront probablement jamais. Fait que <rire> Êtes-vous prêt à acheter une compagnie qui ne fait pas
3: de cash, vous? Hey, Mais pourtant, il y a plein d'investisseurs qui se garochent là-dessus. C'est très voilà. drôle. C'est un très bon voilà. exemple. Mais, mais quand tu parles, tout à l'heure, tu parlais euh, d'opportunités, et dans ton livre, tu racontes l'exemple justement quand les deux tours se sont effondrées, quand il y a eu l'attentat terroriste islamiste à New York, au World Trade Center. Euh, Raconte-nous l'attitude le, 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 de Warren Buffett, qui est, pour les gens, qui, 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 qui est, les investisseurs, là, c'est comme le dieu, là ou un demi-dieu, Warren Buffett. Qu'est-ce qu'il a fait avec la compagnie Hathaway
5: ben, – euh, Warren Buffett a perdu beaucoup d'argent ce jour-là parce que euh, un de ces, euh, c'est un conglomérat. Hein, ils oui, ont oui. Cent, passé euh, 130 000 ou 150 000 employés. Là. citez moi pas là-dessus, là, mais ils ont un nombre incroyable d'employés. Ils ont des dizaines et des dizaines d'entreprises. Et plusieurs de ces entreprises-là, dans le conglomérat géré par Warren Buffett, qui s'appelle Berkshire Hathaway, mm -hmm. cette compagnie-là a été battue en bourse parce que plusieurs de ces filiales-là assuraient justement soit les avions qui étaient euh, impliqués dans les attentats terroristes du 11 septembre, soit carrément les tours ou mm -hmm. euh, des compagnies qui étaient dans les tours. Alors, euh, évidemment, les gens se sont dit « ça y est, Warren Buffett est fini ». Ben non, il s'en est sorti, puis il s'en est sorti encore plus fort après. Mais pendant un certain temps, l'action de Berkshire Hathaway a été battue solidement en plus. Ouais. Et c'était le temps d'en acheter parce voilà. qu'après la crise, je dirais quelques mois après la crise, euh, de, de, après les attentats, euh, les, les investisseurs non seulement ont récupéré toutes leurs pertes, mais ceux qui avaient acheté à ce moment-là ont fait beaucoup d'argent. Ouais. C'est la même chose par exemple avec la, la crise du papier commercial. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Euh, 2006, ben la caisse de 2008, dépôt, là, en, voilà, notre, notre voilà. fameuse caisse
3: de dépôt euh, avait ben pris oui. toute une volée, je pense, c'était quoi, ben 20 oui. ou 40 milliards, 40 millions? Beaucoup de milliards, beaucoup
5: de milliards, on peut dire ça, oui. Et est qui est Monsieur arrivé, Rousseau, Henri-Paul Rousseau, oui. Oui, et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à l'époque, euh, les banques avaient été euh, frappées durement, évidemment, c'est une, une crise de... de, de qui concerne les papiers commerciaux et ça, c'est une forme de dette que vendent les banques. Alors, les banques avaient été très frappées, dont la Banque Nationale, notre Banque Nationale, dont l'action, euh, c'était ridicule. Là. La Banque Nationale faisait de l'argent, etc. Alors, en 2008, il fallait acheter des actions de la Banque Nationale. Aujourd'hui, ben la banque se porte très bien mm -hmm. et euh, les actionnaires sont euh, héros cool de plaisir <rire> ceux en tout cas qui, qui ont acheté de la, de, des actions de la banque à cette époque
3: ben c'est le bon vieux principe buy low sell high bon après ben, voilà,
5: ben coudon j'aurais dû te citer dans mon guide
3: ben là franchement à la prochaine fois appelle-moi Stéphane non non ben mais écoute oui. c'est pas pour moi qui ai inventé ça là mais euh, oui. mais c'est que c'est en fait d'acheter euh, quand c'est bas puis de vendre quand c'est haut ça a l'air d'une évidence mais quand tu, comme tu le disais fort bien tout à l'heure, si on écoute ses émotions au lieu d'écouter son cerveau, ben on fait exactement le contraire de ça. On voit nos actions s'effondrer et on dit « ben là, ça vaut plus rien et là, il faut que je vende ». Ou alors, quand on voit euh, l'action le, 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 chouchou dont tout le monde parle, ben là, on se dit « ben là, tout le monde parle de ça, il faudrait que j'en achète ». Ben non, parce que le prix est beaucoup trop élevé. Donc, si, il faut euh, mettre de côté complètement euh, ses émotions quand, quand on investit. Euh, Ouh, il y a un
5: bon moyen d'y arriver. Euh, oui. Il y a un bon moyen d'y arriver, Sophie. Je vais être très bref. Simplement, quand dans les écoles de journalisme, ils disent tout le temps, si ta mère t'aime, va vérifier auprès d'un autre source. <rire> ben, c'est concrètement, c'est ça que tu dois faire comme, oui. euh, comme, euh, comme investisseur. Le meilleur <rire> moyen de maîtriser ses émotions, c'est de lire, 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 lire. Et, et de, de se documenter sur les compagnies qui nous intéressent. Ouais. Puis c'est ce que j'enseigne dans mon guide. Ben, Je, tout donne, fait. Des Je ben... donne des sources. Je donne des sources.
3: Ben, et c'est ça, et ça, c'est très, très, très important. On revient à la littératie financière dont je parlais au début, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir fait euh, un cours de courtage ou d'avoir euh, un diplôme en finance pour euh, être ben non, capable ben de se ben débrouiller. Non. Si on va à des bonnes sources, des sources fiables, pas du fake news, euh, on peut en effet se, se débrouiller. Écoute, ton livre est drôlement intéressant. C'est rempli, rempli, rempli de bons conseils. Alors vraiment, je le, je le recommande. Le courtage, en ligne, petit guide pour l'investisseur autonome le mot clé étant évidemment autonome parce que c'est le fun, l'autonomie l'autonomie financière à tous les titres et je dirais surtout les femmes, tu sais moi j'entends souvent des femmes qui disent ah oh, moi les finances je m'occupe pas de ça c'est mon mari qui s'en occupe c'est mon chum qui s'en occupe, hey si on veut être autonome mesdames là, il faut prendre no notre santé financière en main, merci beaucoup Stéphane ça a été un plaisir au revoir! À la prochaine! Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Hier, on a pris connaissance du rapport du coroner Martin Larocque dans cette Triste histoire, vous vous en souvenez. Euh, il y a un petit peu plus d'un an, Athéna Gervais qui avait été retrouvée euh, morte. On savait qu'elle avait consommé ses boissons euh, extrêmement sucrées et très alcoolisées et pas chères du tout. Euh, les fameuses fucktops. Euh, mais là, on a plus de détails. Évidemment, avec le rapport du coroner, elle est morte noyée. Et l'équivalent de ce qu'elle aurait bu, enfin, selon toute vraisemblance, c'est l'équivalent de 12 12 verres de vin qu'elle aurait bu. Imaginez quelqu'un de 14 ans déjà qui, qui, qui s'enfile 12 verres de vin, mais 12 verres de vin en l'espace de 35 minutes. Alors, est-ce que ce rapport du coroner va être suffisant pour ouvrir les yeux de tout le monde sur le danger de ces boissons, dont le marketing est complètement orienté vers les ados? On en parle avec Hubert Sassy, qui est directeur général UCALCOL. Bonjour, M. Sassy. Bonjour. Corrigez-moi si je me trompe, mais Educalcol, ce dossier-là de des boissons alcoolisées dont le marketing est dirigé vers les jeunes, c'est un dossier que vous menez depuis plusieurs années. Donc, quand vous avez entendu parler de la mort de la jeune Athéna Gervais, vous deviez être catastrophé parce que vous, la, la sonnette d'alarme, vous la sonniez depuis longtemps.
2: Vous avez euh, parfaitement raison, en fait, euh, et, et c'était pas nécessaire d'être Nostradamus pour savoir que ça devait finir par arriver parce que depuis des mois et des mois les urgentologues dans les salles d'urgence d'hôpitaux et autres nous disaient qu'ils recevaient des jeunes dans des états assez lamentables dus à l'abus d'alcool mm -hmm. qu'ils n'avaient pas réalisé ce qu'ils étaient en train de boire parce qu'il faut rappeler que ces boissons alcoolisées, sucrées c'est des boissons qui n'ont pas le goût de l'alcool, qui ont le goût du sucre elles contiennent l'équivalent de 660 calories vides de sucre, c'est-à-dire 13 cuillères de sucre dans chacune des boissons qu'Athéna Gervais a consommées dans chacune des canettes. C'est énorme. Alors oui, bien sûr, on a été catastrophé et au fond, c'est fou ce que je vais vous dire là, mais Athéna Gervais, par sa mort, a réussi à faire plus de sensibilisation en une journée que moi j'ai réussi à en faire pendant un an. Hum. et, et, et j'ai failli dire ne serait-ce que pour ça sa mort n'aura probablement pas été vaine mais il va falloir que nos dirigeants prennent conscience de l'importance d'agir et ne réagissent pas comme l'a fait hier la ministre fédérale de la santé qui a été au-dessous de tout dans ah oui. cette
3: affaire qu'est-ce qu'elle a dit, la ministre fédérale Alors, de la santé oui,
2: madame Ginette Petitpas-Taylor ouais. on lui dit depuis neuf mois que parce que ces boissons alcoolisées sucrées ne sont des boissons qui sont sournoises, mm -hmm. trompeuses. Tu ne sais pas que c'est de l'alcool, particulièrement quand tu es un jeune. Donc, tu les bois comme tu bois du coke ou bien du jus. Je comprends. Et il faut les aider à prendre des décisions à réaliser ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, on vous demande de, de, de réglementer la limite que peut contenir en alcool une canette de boisson alcoolisée sucrée, c'est-à-dire un verre standard par canette. Autrement dit, si tu veux boire 12 verres, comme Athéna Gervais l'a fait, ben elle aurait dû acheter 12 canettes. Mmh. Et là, au moins, et là ils nous ont sorti un espèce de règlement dont personne ne sait sur quoi il est fondé en disant « On va le limiter comme vous demandez, mais un verre et demi par canette ». D'où vient le un verre et demi Pourquoi un verre et demi Il n'y a jamais personne qui a réussi à nous donner le quart du début d'une explication intelligente. Hmm. Et là, ce qui s'est produit hier, est parce qu'en réalité, si vous me permettez, nous, on a applaudi des deux mains les trois recommandations du coroner, parce oui. que c'est exactement ce que nous disons depuis neuf mois. Par contre, on a déploré beaucoup qu'il n'y ait pas une seule recommandation au gouvernement du Québec, mais ça, on y reviendra si vous voulez.
3: D'accord. Mais en même temps, mais Monsieur Sassi, moi, ce qui me trouble dans cette histoire-là, je me mets à la place euh, des proches euh, d'Athéna. Euh, je me mets à la place de ses camarades de classe, euh, de ses parents. Euh, je me dis... Êtes-vous en train de me dire, pas vous, là, Hubert Sassy, mais la société en général, êtes-vous en train de me dire que ça prend la mort d'une petite fille de 14 ans pour que vous vous ouvriez les yeux? Mais quel genre de société malade? Alors que, justement, il y a des gens comme vous qui sonnaient l'alarme depuis des mois. Je veux dire, quel genre de société euh, euh, attend que un de ses membres les plus vulnérables meure, noyé? avant de se rendre compte qu'il y a certains produits qui sont des dangers publics. C'est désespérant. Ben, écoute,
2: je dois malheureusement ne pas vous contredire. <rire> C'est Non, je m'excuse, mais je ne peux rien dire à l'encontre de ce que vous venez d'affirmer là. C'est parfaitement exact que lorsqu'il n'y a pas de crise, les gens ne réagissent plus. Mmh. Et, et encore, la durée de, les gens s'émeuvent, mais la durée de l'émotion, c'est l'équivalent de 48 heures. Après, on est passé à un autre appel. Mm -hmm. On passe à autre chose. le fameux cycle
3: des nouvelles, ouais, c'est ça. C'est terrible.
2: C'est absolument terrible. Et moi, quand j'entends la ministre petit taylor dire, le coroner, tous les gens de, de, qui sont préoccupés par le bien public et du ça tout le monde me dit de limiter à un verre d'alcool le contenu d'une canette, mais moi étant donné que mon règlement est passablement avancé et que j'ai écrit un et demi, ben là je préfère passer vite un mauvais règlement que d'attendre un peu plus longtemps pour passer un bon règlement. Tout ce qu'il s'agit de faire c'est d'enlever ,5 dans un texte, ça prend pas 18 ans pour le faire ah. et ça ça veut dire clairement pour quiconque sait lire la politique, ça veut dire je ne veux pas. Pourquoi il ne veut pas Est-ce qu'il y a du lobby qui se fait quelque part derrière ah, ça C'est ah, possible. Ah, très ça c'est intéressant. Parce qu'on n'a pas eu une ah oui une des explications brillantes qu'on nous a données, c'est dire que ben, c'est pour faire le lien et la jonction avec les niveaux de consommation d'alcool à faible risque. Attends un peu, les niveaux de consommation d'alcool à faible risque, c'est deux verres pour les femmes, trois pour les hommes. Ben Il n'y a oui. jamais nulle part un verre et demi. Puis là, mettons une femme qui veut suivre les recommandations, puis se limiter à deux verres. Qu'est-ce qu'elle fait Elle achète deux canettes, elle en boit toute une, puis elle boit le tiers de la deuxième. De la plus Mais la non, c'est ridicule, c'est ridicule. Ça n'a aucun sens ce qu'ils disent, aucun aucun sens. Et je vous dis. On n'est on est pas seulement, c'est pas seulement de l'incompréhension, c'est que tu te dis, là, c'est tellement invraisemblable ce qu'ils disent, leurs arguments sont tellement fallacieux, que c'est sûr qu'il y a quelque chose derrière ça, mais on ne réussit pas à savoir c'est quoi.
3: D'accord. Donc, vous avez euh, évoqué la possibilité, enfin bon, un, un, une possibilité que ce soit euh, peut-être un, un, un lobby, mais en même temps, euh, est-ce qu'il n'y a pas, je reviens à ce qu'on ce qu disait tout à l'heure à propos de la société dans laquelle on vit, une sorte d'indifférence. C'est-à-dire, je m'explique, euh, on vit dans un monde où, on a eu souvent cette discussion, vous et moi, euh, on banalise la consommation d'alcool. Euh, dans les émissions de télé, les gens prennent un petit verre, euh, et deux, et trois. Euh, donc, euh, quelqu'un qui a 14 ans regarde la télé et puis se dit, tout le monde le fait, hein, le bon vieux principe, tout le monde le fait, fait le don. Euh, même la consommation d'alcool chez les jeunes, à partir du moment où une compagnie fait un marketing avec des produits pas chers, euh, avec un nom en anglais que les jeunes aiment et trouvent ça trippant, c'est provoquant, euh, le, le, les couleurs sur la canette sont, 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 sont aguichantes, ben, c'est le encore une fois, la société envoie le message que c'est correct pour une fille de 14 ans de boire 12 verres de vin. Là.
2: Oui, et euh, vous savez, dans le monde entier, dans le monde entier, Lorsqu'on fait des enquêtes scientifiques sur les modèles de consommation des sociétés, on commence à mesurer la consommation à partir de l'âge de 15 ans. Et pourtant, l'âge légal pour acheter de l'alcool, c'est 18, 19 et des fois 21 ans. Pourquoi ouais. on fait ça? Parce qu'on sait que dans la vraie vie, dans la réalité, il existe des jeunes... Qui se procurent de l'alcool, même s'ils n'ont pas l'âge de l'acheter. Et là, c'est pas parce qu'ils sont tous des voleurs qu'ils le volent tous. Il y a des adultes quelque part qui achètent de l'alcool pour le donner à ces jeunes-là. Et c'est probablement l'écrasante majorité des adultes qui, pas l'écrasante majorité, l'écrasante majorité des jeunes qui réussissent à se procurer de l'alcool, c'est parce qu'il y a des adultes qui le leur ont acheté et qui le leur ont donné. On ne sera jamais suffisamment clair et suffisamment insistant. Pour expliquer aux adultes que c'est important de protéger les jeunes contre l'alcool, pas pour les punir, parce que un jour, ils auront l'âge de consommer de l'alcool. Mais l'alcool, c'est au moins comme une auto, bon Dieu, là. Ben T'as oui. pas le droit de conduire une auto avant l'âge de 16 ans, puis encore, ça te prend un permis. La consommation d'alcool, c'est, il faut avoir le corps et le cerveau suffisamment développé pour ne pas que ça nous nuise. Il faut ensuite apprendre à consommer de l'alcool. Mm -hmm. Ce n'est pas un jus, ça, que tu bois vite. Il faut aussi connaître ses limites. Le, le stade numéro 3 du développement du cerveau, qui se déroule de 15 à 21 ans, c'est un stade au cours duquel l'arrière, la, le lobe occipital du cerveau mm -hmm. est très développé rapidement et c'est là que se trouve la prise de risque alors que le lobe frontal où se trouve le jugement lui il n'est pas encore assez développé donc à oui. ces âges là on court après les risques parce qu'on aime ça et on n'a pas encore
3: le jugement qui compense le risque. Je comprends fort Le bien. Risque. Je comprends fort bien. Alors, pendant pendant longtemps, on a eu des campagnes euh, de de pour pour prévenir l'alcool au volant, puis on disait l'alcool au volant, c'est criminel. C'est une phrase qui est vraiment restée marquée dans l'imaginaire euh, québécois. Est-ce qu'on ne oui. devrait pas faire une campagne pour dire acheter de l'alcool pour un mineur, c'est criminel
2: Ah, mais ça l'est effectivement. Vous avez parfaitement raison. Les campagnes à ce sujet-là sont euh, relativement euh, limité Je sais que la société des alcools du Québec à un moment donné en a fait une sur le web qui était pas mal intéressante, ouais. qui disait euh, c'est tous les prétextes que les jeunes utilisaient pour euh, pour s'acheter de l'alcool. Oui, oui même, je me rappelle. Du... Ouais, mais, ouais. mais mais visant des adultes comme tel, oui. honnêtement, je pense qu'il n'y en a pas eu.
3: Mais ben, il faudrait mais le faire. <rire> absolument,
2: absolument. Non, non, non. Mais vous oui. avez parfaitement raison. Euh, et 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 des fois, vous savez, c'est tellement c'est tellement idiot, j'allais dire là, c'est pas... juste ça se fait pas parce qu'il y a personne qui a pensé. Ouais. Et puis à un moment donné, on se dit bah tiens, ça serait peut-être une bonne idée. Et, et, et c'est une des choses qui qu va falloir que. Et là, là, je me parle à moi-même. En fait, vous me parlez à moi. Oui. Euh, peut-être qu'on devrait y penser nous. Et je dis pas peut-être, on va y penser, et peut-être que ce serait une sacrée bonne idée qu'on le fasse.
3: Ben, écoutez, vous voyez, ce sera pas inutile que vous m'ayez parlé aujourd'hui. Jamais même...
2: inutile quand je vous parle.
3: <rire> jamais. Je vous, mets, je vous donne même gratuitement des conseils, des conseils de communication. Non. On, on, je vous taquine. Mais, mais il reste que c'est de, devenu tellement un problème social qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et il faut qu'il y ait une prise de conscience aussi chez les jeunes parce que je, je pense, je reviens à la pauvre Athéna, 14 ans. Je me dis, elle est à l'école. Il y a des gens autour d'elle qui voient, qui savent que, bon, elle va au dépanneur, bon, on, on sait qu'elle elle a chipé elle a les, les, les bouteilles, évidemment, elle ne les a pas achetées parce que, a, de toute façon, elle n'avait pas l'âge. Mais, je veux dire, il y a tout un, un entourage aussi de, de gens autour. Il n'y a personne qui a dit « Mais voyons, ça ne se fait pas, c'est dangereux. » C'est, En fait, c'est toute cette mentalité-là qui doit changer. C'est d'une tristesse inouïe.
2: Non, vous avez parfaitement raison. Vous savez que l'environnement social dans lequel on se trouve, c'est un très, très grand déterminant des comportements. Je vais me permettre de vous donner deux petits exemples. Il y a, 15, il y a 20 ans, on pouvait jeter du papier dans la poubelle. la personne ne disait rien. Aujourd'hui, essaye de jeter un papier dans une poubelle. Il y a toujours un jeune qui va dire, « Et tu fous-toi, <rire> tu mets ça au recyclage. » C'est vrai. « Pas question que tu jettes ça, etc. Ouais. » Il y a 35 ans, le gars qui prenait son volant avec les facultés affaiblies, puis qui faisait sa fameuse blague épaisse là, euh, je suis pas capable de marcher, ça fait que je vais conduire. Mm. Tout le monde trouvait ça très drôle. Aujourd'hui, on se précipite sur lui pour lui arracher ses clés, pour l'empêcher mm. d'y aller. L'entourage est fondamental Tout pour déterminer les comportements. Et si les gens vous trouvent drôle quand vous faites l'imbécile, ben vous allez continuer à le faire. Si les gens vous manifestent, un certain euh, euh, on considère que vous ne vous n'avez pas la bonne attitude, ça va vous influencer dans votre comportement et ça vous avez parfaitement raison, c'est la responsabilité de chacune et chacun d'entre nous et c'est pas pour faire de la flagorderie mais vous le faites très souvent là puis je peux me permettre de vous inviter à continuer parce que c'est vraiment, vous faites un utile.
3: Bon, ben, c'est super gentil. Ben, vous aussi, euh, ben, écoutez, c'est vraiment, c'est le Love Fest aujourd'hui, c'est le festival de l'amour. <rire> on n'est pas obligé d'être d'accord. Hubert Sassi, merci beaucoup d'être venu nous parler. Puis, euh, encore une fois, euh, toutes nos nos, nos colléances et nos pensées euh, aux proches et à la famille euh, de la jeune Athéna Gervais, ça doit être, euh, bon, évidemment, les conclusions euh, du coroner, euh, <rire> comme vous dites...
2: Oui, et en plus, si vous me permettez, ce soir, à Laval, il y a euh, la marraine d'Athéna Gervais qui oui, a organisé le spectacle. un spectacle. Oui. Et, euh, et je vais y aller tout à l'heure, là. Et, oui. et, et puis, on va, on va distribuer des dépliants et Bonne de, 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 de l'information sur le mélange des boissons alcoolisées sucrées avec l'alcool et tout ça, là. Et il y a vraiment un petit mouvement. Les jeunes commencent à se prendre en main, puis il faut seulement espérer que ça puisse continuer.
3: Voilà. Ben, merci beaucoup, Hubert Sassi. C'est moi qui vous remercie. Directeur général d'Éduc Alcool. Alors mon prochain invité, Mathieu Côté, est venu récemment souper chez moi et on a fait ensemble un Devine qui vient souper. Vous allez pouvoir entendre ça dans, dans quelques, quelques semaines. Mais euh, avant de lui parler à Mathieu Bocoté, je voulais justement vous faire jouer un extrait de la balado Devine qui vient souper, celle qui est mise en ligne aujourd'hui et qui met en vedette Louis-François Marcotte, le chef bien connu, et Patricia Paquin, comédienne et animatrice bien connue. Alors voici un petit extrait.
4: Dans Chambre à la Ville, on était comme, je ne sais pas, au moins 12, 15, 20 comédiens, euh, mmh. jeunes comédiens débuter. Pourquoi il y en a 4, 5, 6 dont on parle aujourd'hui, puis que les autres, on en entend moins parler Ce n'est pas parce que j'étais la meilleure, sincèrement, avec beaucoup d'humilité et beaucoup, surtout beaucoup d'humour. Je vous dirais que j'étais probablement la moins bonne comédienne de cette mmh. série-là. Non, ce n'est pas la question. Ben alors, Mais c'est pourquoi, pourquoi alors Pourquoi parce que je me suis amusée avec les médias, ah, je me suis amusée quand c'était bon. le temps de faire euh, des euh, des venais euh, venais donc fouiller dans ma garde-robe. Ah. J'étais présente à un tel point où, où si c'était les médias, mais aussi les les, les soirées, le monde quand ils appelaient à Chambreville, est-ce que quelqu'un qui viendrait, on fait le levée de fond, nanana. Ah. Qui qui appelait? Patricia Paquin, Jasmin Roy, Marcel.
3: Alors voilà, c'était donc Patricia Paquin avec Louis-François Marcotte. Vous pouvez écouter ça dans la section balado de Cube Radio. Et très bientôt, ce sera Mathieu Bock-Côté avec Paul Pichet. Bonjour Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Est-ce que tu as, amusé, tu as aimé ça, faire un petit devine qui vient souper chez nous?
0: Mais bien sûr, avec grand plaisir.
3: <rire> bon, ben là, t as, t as, ça manque un peu d'enthousiasme, mais il faut que tu travailles ton enthousiasme, Mathieu. Ah mieux. Bon, mais, mais, mais que je réserve mon
0: enthousiasme sur le projet de loi gouvernemental.
3: Ah, ok, parfait. Alors écoute, moi, aujourd'hui, j'ai vécu peut-être un des plus beaux euh, jours de ma vie politique, au point de vue social, pas dans ma vie privée. J'étais aujourd'hui de voir la même journée projet de loi sur la laïcité déposée et le retrait du crucifix. Mais je pense que toi, peut-être le retrait du crucifix, ça t'a moins donné de frissons dans le dos.
0: Ben, je crois que c'est une mauvaise idée, c'est-à-dire euh, je ne veux pas donner trop d'importance à ça, parce que sur le fond des choses, la, 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 ce qui est important aujourd'hui, c'est la loi sur la laïcité, c'est l'utilisation de la clause de l'obstant, mais je crois que c'est une concession inutile euh, qui n'était pas nécessaire, d'autant que le crucifix, euh, la plupart du temps, pas tout le temps, mais souvent, ceux qui plaident pour son retrait, voulaient moins le retirer en tant que symbole religieux qu'en tant que symbole majoritaire. Bon. Une fois que c'est dit, il sera retiré. Donc, on ne va pas s'attarder éternellement autour de ça. Je pense que ça affaiblit le projet gouvernemental, mais ça ne l'invalide pas du tout. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est l'application du principe de laïcité aux employés de l'État en situation d'autorité et aux, aux, à quelques autres catégories et l'utilisation de la clause de obstant qui va confirmer euh, notre sortie, au moins pour un temps, du gouvernement des juges et la possibilité pour le Québec d'avoir son propre modèle d'intégration.
3: Voilà. Alors, la clause non est très importante parce que si elle n'était pas là, euh, euh, le ministre Jolin Barrette, la porte était grande ouverte évidemment à toutes sortes de contestations. Ça ne veut pas dire que euh, ça va passer comme du beurre dans la poêle son projet de loi sur la laïcité. Écoute, déjà à Ottawa, tu as sûrement vu la réaction de Justin Trudeau qui, euh, bon, euh, nous 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 comparait euh, bon à un, 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 un pays qui n'était pas libre. Tu sais, il dit euh, c'est important dans un pays libre qu'on fasse une, une telle chose. Qu'est-ce que tu répondrais à Justin Trudeau s'il était en face de toi, Mathieu?
0: Voilà, tout simplement, je dirais que le Québec et le Canada n'ont pas la même philosophie globale, la même philosophie politique, pourrait-on dire. Le même rapport aux droits, le même rapport aux libertés. Euh, mmh. Au Québec, le principe de laïcité, qu'est-ce qu'il consiste? Il consiste à dire euh, qu'il y a un commun, il y a quelque chose qui nous rassemble au-delà des différents communautarismes religieux, au-delà de l'immédiatement infini de la société en petite minorité, alors que le Canada fonctionne sur le principe du multiculturalisme que nous rejetons que nous rejetons depuis longtemps au Québec. Faut-il rappeler par ailleurs, mais ça c'est un détail, vous on qu'on n'a toujours pas signé leur constitution, où il y a le but comme principe dominant. Alors, pour le Canada anglais, ça je pense que c'est là le de l'affaire, pour le Canada anglais, le Québec, lorsqu'il affirme sa singularité, il fait preuve de suprémacisme ethnique. <rire> C'est-à-dire, quand on rappelle qu'on est un peuple, qu'on est une nation, la logique du Canada anglais ou des élites fédérales, cest dire ah manifestation de discrimination à grande échelle. Pour nous, c'est simplement rappeler qu'on a notre propre modèle de société, mm -hmm. notre propre modèle de gestion de la, de la diversité, du fait religieux, et je pense que le désaccord est là. Mais bon, pour l'instant, euh, l'utilisation de la clause de obstacle nous permet enfin d'affirmer le poids du politique dans un pays qui fonctionne au gouvernement des juges.
3: Oui. Alors, ce midi, j'étais interviewée à la CBC, à l'émission Radio Noon avec Sean Appel, et à un moment donné, il m'a demandé l'animateur, il dit, oui, mais, bon, je comprends votre défense de la laïcité et tout ça, enfin, plutôt, il ne la comprenait pas, mais il m'a dit euh, finalement, euh, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent, c'est une solution à un problème qui n'existe pas. Alors, il a fallu que je lui refasse tout un historique de la déconfessionnalisation euh, au Québec, le processus de déconfessionnalisation, en lui expliquant, ben, Finalement, aujourd'hui, avec ce projet de loi, Jolin Barrett ne fait que continuer l'œuvre qui avait été commencée à ce, à ce moment-là. Est-ce que euh, tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est ça qu'on doit oui. expliquer au Canada anglais?
0: Il ben, y a deux choses. Dans je suis tout à fait d'accord pour dire que ça s'inscrit dans une trajectoire historique. Le principe de laïcité au Québec, bon, il, est, il a une longue histoire, mais disons qu'il émerge vraiment avec la Révolution tranquille. Et on a euh, cherché à remodeler la société à partir de ce principe-là. Et c'était globalement une réussite. Mais euh, donc, je suis tout à fait d'accord. J'ajouterais à ça, cela dit, que la question du... Euh, de, de, du fait religieux dans l'espace public. La question des signes religieux ostentatoires se pose partout dans le monde occidental aujourd'hui. Mm -hmm, et, euh, et, et en Europe, je donne un exemple, mais L'interdiction, par exemple, de la... la pardonnez-moi, de la burqa ou du nicab dans l'espace public, dans l'espace public, là, j'entends, oui. euh, ça fait partie souvent des traditions juridiques nationales. Alors, on doit se demander de ce point de vue, est-ce que la norme anglo-saxonne, donc essentiellement américano-canadienne, qui s'impose à nous. Euh, Est-ce que cette norme-là, c'est la norme universelle mm. ou n'est-ce pas tout simplement la norme d'un empire qui globalement mm. ne peut pas concevoir qu'on pense pas comme lui?
3: Oui. Non, non, mais c'est ça. C'est vraiment... On a l'impression, en fait, qu'on vient de deux planètes. Tu sais, le, le, le livre qui était sorti il y a plusieurs années où on disait les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Ouais. Mais là, je pense que là-dessus, on pourrait dire le Canada anglais vient de Mars et le Québec vient de Vénus parce qu'on a l'impression qu'on parle même pas de la même chose. Moi, je me dis... Euh, je pense que François Legault a tout, et, et le ministre la Barrette, je pense qu'ils ont tous les deux devant eux un grand défi qui est un, un défi de vulgarisation et un défi d'éducation. Parce que euh, c'est pas tout de faire un projet de loi sur la ST. il faut être capable de l'expliquer, il faut être capable de le vendre, il faut être capable de le dédramatiser. Euh, tu tu oui, penses pas bon, qu'il y a oui, ce travail-là bon, aussi bon, qui bon, doit être fait? Oui, mais oui, mais c'est-à-dire,
0: euh, on aurait beau avoir les explications les plus fines, les plus sophistiquées, les plus raffinées, les plus pédagogiques, en dernière instance il n'y aurait aucune acceptation et voudrais même dire aucune compréhension au Canada anglais parce que regardez ce qui va être le traitement qui va être réservé au Québec, c'est le même traitement au Canada anglais, plus largement dans le monde anglo Je vais à la France par rapport à la laïcité Nous, on présente toujours la laïcité à la française comme une forme d'autoritarisme et d'intolérance religieuse à l'endroit des musulmans euh, la France, qui est quand même parce que j'en sais, un grand pays presque une civilisation à en part entière eh bien, n est, n est, n est pas, la, la laïcité française n'est pas comprise dans le monde anglo-saxon. Absolument. Alors, une François Legault pourrait être le plus grand pédagogue sur Terre, appelons ça un Jacques Parizeau de la laïcité. » <rire> euh... Que, que de, le lendemain matin, le Canada anglais trouverait encore qu'on est dans un projet intolérant, euh, phobe, raciste, discriminatoire. Donc moi ce que je pense qu'il doit moins oh, évidemment il doit euh, le plus con il doit chercher à expliquer, surtout pour les Québécois, surtout clarifier nos consensus nationaux. Mais il doit surtout s'assurer d'avoir une solide colonne vertébrale, se montrer indifférent à la pluie de crachats qui viendra nécessairement du Canada anglais, se rappeler que la légitimité démocratique québécoise pèse bien davantage pour nous que les cours de morale qui nous viendront de Toronto mm -hmm. et tout ça c'est infiniment et de ce point de vue, si le Canada anglais n'est pas content et eh bien qu'il constate encore une fois que nous sommes deux peuples dans le même pays
3: et c'est intéressant d'ailleurs, tout à fait dans cette perspective perspective là de voir aujourd'hui la motion euh, qui a été euh, déposée par Pascal Berubé et, euh, la, et euh, le Parti québécois réaffirmant le, le si tu veux la, 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 la juridiction québécoise en disant ben c'est certainement pas d'Ottawa euh, que, que va venir enfin c'était pas formulé de cette façon là évidemment c'était beaucoup plus subtil et beaucoup plus euh, élégant mais de dire ben euh, on, on, on a parfaitement le droit Ici, dans cette Assemblée nationale, de promulguer des lois sans avoir besoin de demander la permission au grand-papa à Ottawa, au grand frère à Ottawa. Oui,
0: et surtout qu'on a rappelé notre droit d'autodétermination Ben oui. C'est quand même fondamental. Les, les fédéraux, on, on voit par la production d'une note, d'un mémoire, en anglais seulement, dans le cadre d'une contestation ju euh, juridique du projet de loi, de, pas du projet de la loi 99, donc la loi qui consacre le droit du Québec à l'autodétermination, mmh. eh bien, les fédéraux nous disent, euh, non, vous n'avez pas le droit, et il faut la permission de cette province canadienne, représentant mmh. 50% Exactement. de population, pour avoir le droit de quitter. Eh bien, je m'excuse, mais notre droit à l'autodétermination, il ne trouve pas sa racine dans le consentement à mmh. Winnipeg, <rire> à Medicine Hat, à Halifax ou à Saint-Jean-Pernard. Ouais. notre droit d'exister, on ne l'a pas quémandé canadien anglais, et on va quand même l'exprimer librement si jamais un jour on décide de faire un droit mon référendum.
3: Oui, je te suis sur Twitter, puis as dit quelque chose de tellement brillant aujourd'hui sur Twitter, mais ben, tu dis souvent des choses brillantes, mais donc, quand on a appris euh, la teneur euh, plus précise du projet de loi, il y a la commission scolaire euh, English School Board qui a dit, ah oh ben non, nous, euh, on ne respectera pas la loi, nous, euh, on fait fi de ça, jamais, jamais, euh, on va faire ça, et toi, tu as répondu brillamment, ben écoutez, c'est génial, ça, moi j'aimerais bien aussi pouvoir dire, ben, telle loi, je la respecte pas, telle je ne la respecte pas. Ça prend quand même du front tout le tour de la tête, alors que si on est seulement à l'état du projet de loi, qui est un organisme comme cette commission scolaire qui dit d'ores et déjà, nous, on va se. Alors qu'on vit dans un état de droit, elle dit cette commission scolaire, nous ne respecterons pas la loi c'est absolument hallucinant ouais, ça, ça, quand même
0: euh, c'est fascinant quand même, ça nous dit bien à quel point une certaine partie pas tout le monde anglophone, loin de là une certaine partie de la communauté anglophone a ce vieux principe en tête never under French rule, c'est à dire <rire> on, on, oui. Euh, on on, oui on va cohabiter mais s'il y a un geste qui nous déplaît souverainement mmh. et bien on va cultiver la désobéissance civile, et bien, je m'excuse mais au Québec à ce que j'en sais des élections, euh, dont on a une société de droit et les seuls choix sortis les urnes légitimes ne sont pas ceux qui nous portent ou euh, qui deviennent au parti libéral. Il y a des oui. fois d'autres partis gagnent. Mais là, ce qu'on a vu, c'est une volonté de, de, de sécession mentale. Et moi, je comme je, dis, oui, effectivement, je réponds personnellement, moi, je préférerais ne pas euh, payer mes impôts. Je suis prêt à respecter le code de la route, mais pas payer mes impôts. Est-ce que c'est possible? Si ça ne l'est pas, ben, je devine que ça ne l'est pas pour eux non plus, puis on doit tous vivre avec les lois qui sont les nôtres, même lorsqu'elles nous
1: déplaisent.
3: Oui, c'est ça. Puis tu peux pas faire, tu peux pas avoir des lois à géométrie variable. Ah, oh, telle loi me plaît, je la respecte. Telle loi, euh, non, moi, ça me fait de la pépine dans mon cœur. Donc, euh, je vais je vais en faire fi. Je veux dire, c'est quand même une aberration. Alors, euh, juste pour te donner un dernier exemple. Donc, ce midi, quand j'étais à, à CBC, euh, ben j'étais pas là physiquement, mais en tout cas, peu importe, au téléphone. Euh, juste avant que moi, je parle, il y avait des gens qui appelaient au téléphone. Et il y a une femme musulmane qui a appelé en disant, oui, ce projet de loi, c'est clair, ça vise les femmes musulmanes. C'est déjà commencé, là. alors que le projet de loi vise toutes les religions, y incluant la religion catholique. Mais déjà, oui, on mais commence la, la,
0: à la... Et c'est inévitable. Ça va être la campagne qu'on va subir. Elle va être brutale. Elle va être, ça va être une grande violence idéologique. Il faut faire preuve là-dedans de calme et de fermeté et ne pas céder.
3: Absolument. Merci beaucoup, Mathieu. Ça a été un plaisir de te parler. Mathieu Bock-Côté, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et aussi animateur du balado Les idées mènent le monde sur le site de Cube Radio.
2: Cube Radio.